0: Nós temos a, a especial e, e maravilhosa oportunidade de, num dia como hoje, num domingo de Páscoa, quando falamos de ressurreição, nós temos a oportunidade de pensar na palavra de Deus. Isso é um grande privilégio, porque nós não criamos conceitos para nós mesmos, mas nós dependemos da revelação da palavra de Deus ao nosso coração. Por isso, eu peço que você, que está com a sua Bíblia, que está com o seu aplicativo, abra, por gentileza, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no versículo, no, no versículo 1, nós vamos até o versículo 7. Peço que você, é, ao abrir a palavra, já comece a entender que Deus vai falar com você. Amém? Eu quero pedir a atenção dos pais, quando forem retirar as crianças hoje, você deve se dirigir ao hall, aqui em frente à cantina, a nossa antiga cantina, tá bom? Elas estarão esperando aqui. Amém. Todos estão com os aplicativos abertos, com a Bíblia aberta? Vamos ter uma palavra de oração, meus queridos. Senhor, nós estamos aqui nesta noite tão significativa para nós, porque nós vamos pensar a respeito da Tua ressurreição, Senhor, e as implicações que ela traz na nossa vida. Esse é um assunto tão vasto, tão profundo, que na nossa capacidade humana jamais nós vamos poder alcançar, Senhor, a exatidão desse fato e tudo aquilo que com Ele foi trazido para nós. E é por isso que nós oramos e colocamos as nossas vidas diante de ti e pedimos que, em nome de Jesus, o Senhor nos dê entendimento e que possamos ouvir o que o teu Espírito Santo diz à igreja. E que cada um aqui saia com algo teu, algo vivo, real, duradouro, Senhor, nos corações. Porque tua palavra é a verdade e nós vamos falar a respeito dela. É a oração que fazemos em nome de Jesus, pelo poder do teu Espírito Santo. Amém e amém. Amém e amém. Então, vamos iniciar a nossa leitura. Diz assim a palavra de Deus. No primeiro dia da semana, logo ao raiar da aurora, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado e encontraram removida a pedra do sepulcro. Todavia, quando entraram, não mais acharam o corpo do Senhor Jesus. Ficaram pasmas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que reluziam, como a luz do sol, se colocaram ao lado delas. Atemorizadas, as mulheres inclinaram o rosto para o chão e, nesse momento, os homens lhes questionaram. Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, enquanto ainda estava convosco na Galileia. É impreterível que o Filho do homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Amém? Amém. Os evangelhos falam, cada um do seu ponto, desse fato maravilhoso que teve como protagonistas um grupo de mulheres. No texto que lemos aqui, essas mulheres, elas estavam indo para prestar uma homenagem a Jesus. Eu queria que você percebesse a, o, com que sensação e com que situação interior aquelas mulheres estavam. Os evangelhos vão dizer de algumas outras mulheres que estavam nesse grupo. Então, Maria Madalena, a outra Maria, Salomé, Maria, mãe de Tiago e Joana. Esse era o grupo que os evangelhos mostram dessas mulheres. A Bíblia fala que eram mulheres que davam suporte ao ministério de Jesus, inclusive suporte financeiro. E elas estavam sempre presentes. E, 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 por, e esse grupo, duas delas, estavam presentes quando Jesus foi sepultado. Assistiram tudo. Outras assistiram à crucificação. Participaram do ministério da morte. E agora estavam querendo homenagear o seu amado mestre. Você sabe que uma das situações mais difíceis, quando nós passamos por, por essa experiência, que é uma experiência que todo ser humano passa, se não passou, vai passar que é de sepultar ou de se despedir de um ente querido, porque esse ente querido deixou essa terra, porque essa pessoa morreu. E uma das horas mais difíceis é quando tudo termina e se volta para casa. É quando tudo acaba e vem o primeiro dia, e vem o segundo dia quando há um abatimento, quando a gente está meio não entendendo o que, passou, o que aconteceu, aquele caminho estreito e doloroso, do, do, do início, no, na, dos, das primeiras dores do luto. Era assim que essas mulheres estavam. Elas não estavam felizes, alegres, estabilizadas. Elas estavam muito comovidas. Elas estavam vivendo essa dor aguda, porque elas ainda estavam no meio de toda a cerimônia fúnebre daquele tempo que os judeus praticavam. Jesus havia morrido na, na, na sexta-feira, às mais ou menos três horas da tarde. Seis horas da tarde, se punha o sol, começava o sábado. Então, tiveram que fazer rápido os preparativos. Elas não tiveram tempo de levar as especiarias, de colocar um lençol, de jogar essas ervas aromáticas naquele lençol para que o corpo de Jesus pudesse ser envolto, como era costume das pessoas. E é exatamente nesse momento que essas mulheres estão indo a caminho. Um outro evangelho vai dizer assim, elas tinham uma grande preocupação. Quem é que ia tirar a grande pedra? Elas sabiam que estavam sós nessa nessa missão, elas não teriam sequer a mínima condição humana de remover aquela pedra, porque Jesus Cristo não foi sepultado num túmulo usado ou num túmulo arrumado ali, é, emprestado de, de uma pessoa que já tinha falecido, tiraram e iam colocá-lo. Existe uma profecia no Velho Testamento dizendo que com os ricos ele estaria na sua morte. José de Arimateia um discípulo do Senhor, um homem muito rico, muito bem relacionado politicamente, ele conseguiu ir até Pilatos e pedir o corpo de Jesus. Pilatos, a Bíblia diz que ficou surpreso dele já ter morrido. Entre o julgamento, toda a sentença e a morte se processou para Pilatos, de uma maneira até um, um, um tempo pequeno. E José de Arimateia estava correndo contra o tempo, porque ele era um judeu, ele fazia parte do concílio dos judeus, e ele precisava terminar aquilo antes do sol se pôr. E foi tão, tão rápido. Ele, ele, ele compra um, um, um lugar ali mesmo, perto do lugar da crucificação, e, e ali é colocado o corpo de Jesus dentro de um como se fosse uma caverna, algo que estava ali já preparado para aquilo. E, se fosse eu ou você colocado ali, as pessoas iam erguer uma parede de pedra, de argila, iam colocar lá. Mas os ricos não faziam assim. Já naquele tempo havia distinção, sempre houve. né? Até nisso a diferença, não é? Um é o túmulo do rico, o outro é o túmulo do pobre. E não, era, não, não foi assim, os ricos eles mandavam cortar uma pedra como de, uma, de, uma, de um moinho e eles encaixavam com perfeição aquela pedra e ela era calçada com uma cunha de madeira e aquilo ficava tão bem colocado que não era possível tirar, sabe? A não ser que fosse uma multidão de pessoas. Isso preservava aquele lugar de qualquer tipo de invasão ou violação de qualquer espécie. E foi assim com Jesus. E essa era a grande preocupação daquelas mulheres. Eu imagino que durante o caminho elas iam pensando, e a Bíblia fala que elas falavam entre si sobre isso, quem nos tirará a pedra? Mas eu também entendo, que, e posso, e você deve concordar comigo, que grande parte da, do diálogo que elas travavam entre um silêncio e outro, entre uma lágrima e outra, elas se lembravam do que Jesus Cristo havia feito por elas. Elas se lembravam de ter visto e, e, e vivido os milagres, as experiências, e uma entre elas fala de mim, ele tirou sete demônios. Quanto essa mulher tinha para dizer? O quanto ela poderia estar ali expressando? Então, elas se uniam e falavam, nós iremos agora para lá. E o que vai acontecer, a gente não sabe. E a nossa leitura traz luz a tudo isso. Elas, entram, elas chegam, a pedra está removida. Elas entram no, 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 no sepulcro e o corpo não está lá. E, e elas enxergam dois rapazes, a Bíblia fala, dois moços, então, anjos em forma de homem, com as vestes que brilhavam mais do que o sol. Você pode imaginar o que é você entrar numa, num, na, dentro de uma, de uma pedra, dentro de uma caverna, e, e ter ali duas pessoas com a roupa brilhando mais que o sol? Que extraordinária visão foi isso. A Bíblia fala que elas ficaram tão pasmas com aquilo. E elas ficaram com tanto medo que elas abaixaram os olhos. Sabe aquela coisa que você fala, Eu não vou nem olhar. E ali, naquela situação, aqueles homens fazem para elas uma pergunta. E eles falam exatamente isso. Por que é que vocês... Por que, que vocês estão procurando... Entre os mortos, aquele que vive. Essa é uma pergunta extraordinária. Então, o que é que vocês estão fazendo aqui? Já dá a resposta. Por que, que vocês estão procurando entre os mortos, aquele que vive? Porque quem está vivo não vai ser encontrado dentro de um sepulcro, óbvio. Aquele que vive não vai estar no sepulcro. E os anjos continuam dizendo, ele não está aqui. Vocês não vão encontrá-lo aqui. Ele ressuscitou. E quando se fala isso, aquelas mulheres, talvez, tenham se lembrado de Lázaro, tenham se lembrado do filho da viúva, daquela menina de 12 anos também que Jesus ressuscitou. E elas, talvez, eu não sei, veio de ter visto isso em mente e naquela, naquela informação tão extraordinária, elas devem ter ficado pensando e pensando mais uma coisa que hoje nós podemos entender perfeitamente, o que aconteceu com Jesus Cristo, a ressurreição dele não foi uma recuperação, ele passou de maneira sobrenatural, preste atenção, sobrenatural, da morte para uma nova e totalmente diferente esfera de existência. Uma nova e totalmente diferente esfera de existência. Ele não foi como Lázaro, que, que voltou à vida, porém, ele, ele, ele era sujeito a doenças, a enfermidades, às agruras de todo mundo. O corpo dele era um corpo limitado pelo espaço, pelo tempo, um corpo suscetível ao envelhecimento, à fraqueza. Jesus não ressuscitou como Lázaro. Ele ressuscita com um corpo glorificado. Um corpo santo, um corpo celeste. Você se lembra que nem todos reconheciam a Jesus depois de ressuscitado. Eles começaram a reconhecer Jesus pelo, pelas palavras e pela maneira de agir, porque fisicamente eles olhavam e não, Jesus não era reconhecido. Quando ele, ele vai ter o primeiro encontro com Maria... E ela se joga aos pés dele, lá ainda no jardim, ela se joga aos pés, e, porque ela reconhece Jesus, quando Jesus diz a ela, chama ela pelo nome, e ela fala, Senhor, é o Senhor. Ela achava que era o jardineiro, não era Jesus. E ela vai em adoração, e ele diz, não me toque, Maria, porque eu ainda não voltei para o meu pai. Ou seja, eu estou na terra com um corpo completamente glorificado. E se você me toca... Lembra que Moisés dizia... Deus é fogo consumidor. Lembra quando Deus aparecia lá naquele monte... E o monte pegava fogo e trovões e relâmpagos... E o povo ficava desesperado ali... Naquela expectativa daquela presença... Que ultrapassava qualquer limite humano... A ponto de falar, Moisés, sobe você... E a gente fica aqui. Porque a gente não vai conseguir ficar de pé ou vivo... Ou vivos diante do Deus vivo. Esse foi o Jesus ressuscitado. Foi esse Jesus que saiu da morte para a vida. Então, o Jesus que nós conhecemos pela palavra e se revela através dos evangelhos, ele nada tem a ver com o homem, com ressurreições humanas que ele mesmo fez acontecer. A ressurreição de Jesus é de outra natureza. É a mesma ressurreição que nós esperamos quando Ele voltar para buscar aqueles que são dEle. Quando os sepulcros se abrirem e o mar dar os seus mortos e todos que morreram em Cristo Jesus irão primeiro e depois os vivos irão com o Senhor também. Essa é a ressurreição que esperamos. Agora eu quero pensar com você um pouquinho a, a, a respeito do que os anjos falaram, e como os anjos não recorreram a explicações. Olha, repara nisso, olha aquilo, olha os panos, olha isso, olha as evidências. Os anjos simplesmente usaram as palavras de Jesus Cristo para dizer Ele ressuscitou como Ele havia dito não houve convencimento intelectual, não houve uma explanação científica, não houve nada que viesse a tentar explicar humanamente o que tinha acontecido. Os anjos simplesmente falaram assim, vocês não se lembram que ele disse que, ele, que era imprescindível, indispensável, era... era Necessário que o Filho do Homem fosse entregue nas mãos de pecadores, que fosse crucificado e que ressuscitasse no terceiro dia. Essas foram as palavras de Jesus. E os anjos usaram a palavra para explicar a ressurreição. E eu quero que a gente já parta desse princípio. Nada explica a ressurreição de Jesus. Não há evidência humana. Não há possibilidade humana, porque com Jesus foi tudo assim. Ele nasceu de uma virgem, sem essa moça nunca ter tido contato com um homem. Ele nasceu só da semente da mulher. Com Jesus tudo foi muito diferente. E não seria diferente na sua ressurreição. É de natureza espiritual não, celestial, de outro patamar, que nós não temos condição de alcançar e nem de explicar. Os anjos perguntam àquelas mulheres, por que procuram entre os mortos aquele que vive? Então, pergunta por que, é que você, vocês estão procurando... Entre mortos, a pessoa que está viva. E elas poderiam falar muita coisa, porque estamos debaixo do curso natural da vida, afinal de contas, nós homenageamos os nossos mortos e queremos nos despedir dos nossos mortos. Por isso, estamos procurando Jesus. porque queremos concluir esse ciclo na nossa vida? Porque precisamos voltar a viver, precisamos viver. Porque a gente tem que seguir com as coisas. Ou será que a gente não entendeu o que Ele quis dizer a respeito da sua ressurreição? porque elas devem ter concordado com os anjos. O vivo não está entre os mortos. Você sabe que, às vezes, nós procuramos, podemos procurar Jesus fora de Jesus? Elas procuraram Jesus entre os mortos. Nós podemos procurar e corremos o risco de tentar encontrar Jesus fora do próprio Jesus. Jesus é uma pessoa e não uma religião. Jesus não é uma religião. Ele é uma pessoa. O cristianismo é uma coisa, as religiões são outras, e Jesus é uma pessoa. Nem tão pouco, Jesus é um personagem criado pelas nossas mentes, com os atributos que achamos conveniente dar a ele. Jesus não é resultado do que eu acho ou do que você acha. Do que explicam Ai, porque eu li um livro tão bonito Ai, porque eu vi, uma rep... Ai, eu vi um documentário Jesus não é um amontoado de conceitos com, eh, Resultado da, das elaborações mentais De pessoas humanas Como nós, ilimitadas Jesus não é isso A gente não vai encontrar Jesus Se a gente quiser criar um Jesus para nós Jesus é o que é por aquilo que Ele diz ser. Amém? Ele não é o que eu penso, Ele não é o que você pensa. Ele é o que Ele é. E Ele se mostra ser. Ele não é um personagem histórico. Jesus não é personagem histórico. Olha, eu vou dizer, existem muitos livros, muitas muitas pesquisas existem muitas teorias e existem muitos documentários e tantas coisas e você vai ler sobre o Santo Sudário você vai dizer a igreja pregava, dizia que tinha ainda as relíquias pedaços da cruz, pedaços do dente de Jesus chegaram a um ponto de dizer que tinham até o leite que Maria tinha amamentado Jesus estava guardado num vidro. Olha coisas assim as, as mais mirabolantes as mais absurdas, mas também, às vezes, aquela mais convincente, aquela que quer levar o nosso conceito, o nosso pensamento sobre Jesus por um caminho completamente humano. Personagem histórico foram os Césares, foram os faraós, foi Gandhi... Personagem histórico são outros tantos que a gente conhece que tiveram uma, um papel importante na história da humanidade. Jesus Cristo não é um personagem histórico. Ele não é homem, ele é Deus. Não perca seu tempo assistindo documentários da BBC, da CNN, seja lá de onde for. Não perca seu tempo, o tempo que você... Ficar vendo isso, pega a palavra de Deus e vai ler. E vai ver, e vai, e vai entender. Porque Jesus não, não é um personagem histórico. Não que esses personagens não tenham o seu valor na história da humanidade, porque tem. Mas ninguém se compara a Jesus. Pensar Jesus como um revolucionário... Como um grande homem, como um grande líder, como isso, como aquilo, é rebaixá-lo ao nível meu e seu e de todos os outros que vivem e, e viveram e vão viver na terra. O nosso Jesus, segundo a Bíblia, não é isso. Ele é adorado e ele é exaltado, como ninguém, nunca foi, não é e nunca será. E a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Jesus também, a gente pode, pode... Como a gente vai encontrar Jesus fora dele? Quando a gente, às vezes, pensa que ele é um coitado, um judiado, um homem desprezado. E, é, quando a gente pensa em Jesus, injustiçado pelos homens. sabe? Quando a gente fala assim, ah, se ele voltasse aqui na Terra hoje... Ai, ele seria tão massacrado de novo, ele seria condenado, ele seria injustiçado. Como que se Jesus Cristo fosse uma vítima? Meu querido e minha querida, o nosso Senhor Jesus não, nunca foi vítima de nada. Ele não foi coagido, ele não foi obrigado, ele não foi preso no sentido de, de não ter escapatória, como que se eu e você a gente fosse preso. O nosso Senhor se doou e se deu de livre e espontânea vontade. Baseado no amor. O apóstolo Paulo vai dizer assim, e vindo a plenitude do tempo, o Filho de Deus nasceu de mulher, na plen no tempo exato, no tempo certo. Jesus veio para aquela época, para aquele momento. Era ali naquela hora que todo o plano de Deus iria se cumprir. Porém, esse plano já estava feito antes da fundação do mundo. Jesus quis morrer. Jesus quis ser crucificado. Jesus optou, ele teve vontade, e durante todo o seu ministério na Terra, ele teve a chance de voltar atrás, se ele quisesse. Mas ele sempre disse, eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é essa, que eu não perca nenhum daqueles a quem ele me deu. E ele sabia que o caminho era a morte, e morte de cruz. Então, ele não é uma vítima, como pessoas pensam ou podem entender. Ele também não é uma entidade mitológica, você entende isso? Uma entidade etérea, distante, inútil, uma marca, uma nuvem no universo, um entre tantos. Ai, ele, Jesus não é um entre tantos. Ele é o Senhor, o único Deus verdadeiro. E nas palavras dEle, Ele vai dizer, numa oração, Pai, a Tua vontade é essa, que me conheçam como o único Deus verdadeiro. Ele sempre falou quem Ele é. A gente nunca pode perder isso. Porque senão a gente vai procurar Jesus aonde Ele não está. Jesus não está nos meus pensamentos e nem nos seus. Jesus não é obra minha e nem sua. Jesus não está no eu acho ou você pensa. Jesus é Deus. Ele é Senhor, segundo a palavra dEle. Amém, gente? Amém, Amém. nós cremos isso. Por que, que a gente fala com tanta ousadia e certeza disso? Em Filipenses 2, de 1 a 8, a palavra de Deus vai dizer assim, Jesus, tendo plenamente a natureza de Deus não reivindicou ser igual a Deus. Ele, tinha, ele era Deus e ele não reivindicou ser igual a Deus. Pelo contrário, olha só, ao contrário, esvaziou-se de si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos, Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Isso não é ser vítima de nada. É ser senhor da sua própria existência. Amém? Que coisa maravilhosa. A segunda pergunta. A, a, um segundo aspecto da mesma pergunta, eles perguntam, por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Entre os mortos não há vida e Jesus não habita na morte, amém? Jesus, olha, foge de tudo que é morte foge de toda água parada, foge de todo lugar de estagnação, foge de todo lugar que não há vida, porque Jesus não está ali. Jesus é vivo e onde Ele está existe vida. Ai, ah, eu não sei se eu estou no lugar certo. antes não sei se estou fazendo a coisa certa. Existe vida? Existe Sabe, aquele impulso para ser melhor, para caminhar melhor, existe renovação, o Senhor está ali. Por isso, a igreja é um organismo vivo. A igreja, ela, 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 ela é um corpo, sabe? Ela não é uma grena, ela não é um, um abscesso, a igreja é um corpo um corpo que vive, um corpo que se move, um corpo sadio, essa é a igreja de Jesus Cristo. Porque sadia, porque se move, porque Jesus é a cabeça dela. Simples assim. Aonde Jesus está, aonde o Senhor põe a mão, existe vida. Não insista em desertos, não insista em lugares de morte. Jesus habita na vida e ele está vivo o nosso Senhor é um Deus é o Deus ressuscitado de uma maneira extraordinária e diferente de qualquer humano que já ressuscitou no mesmo texto Filipenses continua a dizer assim por isso porque Jesus se entregou porque Jesus se esvaziou de si mesmo como Deus para assumir um corpo humano por isso, Deus também o exaltou sobremaneira. A mais elevada posição. E lhe deu o um nome que está acima de qualquer nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor para a glória de Deus, Pai. Esse é o nosso Jesus. Esse é o Jesus que diz ser ressurreto, exaltado, adorado. O um nome acima de todo nome. E isso é tão real nas nossas vidas. que Eu estava comentando com um pastor, nós passamos esse feriado em família depois que começou a pandemia a gente se distanciou bastante quando a gente fala de, dos filhos netos e noras, e a gente começou com a vida normal e a gente se vê só aqui na igreja não sei se vocês acreditam nisso né às vezes eu enxergo meus netos aqui na igreja e muito rápido e a gente esse feriado foi muito especial que a gente pôde estar junto depois de um longo tempo e a gente estava conversando, e o pastor disse assim para mim, nossa, está tão quieto, está tudo tão parado, tão quieto, né? não tem música, não tem aquelas, aquelas estripulias todas que a, o feriado traz. E a gente estava chegando à conclusão, o nome do Senhor é tão poderoso, que até aqueles que não temem, sabe o nome dEle, numa época como essa, quando se fala muito da ressurreição e morte, até essas pessoas respeitam o nome que está acima de todo nome. É uma coisa interessante de a gente pensar. E eu queria, levando você a minha, a conclusão de tudo isso, para pensar em Jesus Cristo na nossa vida e o que, que a ressurreição dele traz de prática para mim e para você. Em primeiro lugar, Jesus Cristo, por não habitar em lugares de morte, ele dá um novo nascimento a todo aquele que vai a, vai a Ele. É por isso, sabe, que as pessoas não conseguem explicar por que é que você vem na igreja todo fim de semana. Por que é que você vem de quarta? Por que é que você ora? Por que é que você, por que é que você dizima? Por que é que você oferta? Por que é que você reage de maneira diferente a tudo que essa sociedade vive e convive? As pessoas não conseguem entender isso. Porque, sabe, quando a gente não tem Jesus, a Bíblia vai nos categorizar como pessoas mortas. E não é o sentido, você sabe bem, físico da coisa, mas é o sentido espiritual. Efésios vai nos dizer assim, a epístola vai falar assim, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Não é que a gente não respirava, que a gente não comia, não dormia, não tomava decisões e não vivia. Muito pelo contrário, a gente fazia tudo isso, só que espiritualmente nós estávamos mortos. Havia essa área nossa, onde é a morada de Deus em nós, que era um túmulo, era um lugar de morte, não era, não era habitação de Deus, era habitação da nossa vontade, era habitação da, da, do nosso ego comandando, e para alguns, ainda pior, era habitações de demônios. Pessoas possuídas por demônios, por espíritos malignos, que, porque sem Cristo todos nós estamos sujeitos a sermos oprimidos. Mas algumas pessoas, infelizmente, não se sabe, eram templos de demônios. No tempo de Jesus era assim. E, e continua sendo, as coisas não mudam, não mudam, essas coisas não mudam. Então a gente, vai, a gente vai entender que nesse lugar havia morte, como Jesus é. Ele traz vida. O que Ele faz nesse lugar? Ele troca o sepulcro por um trono. E Ele se coloca no trono da sua vida e da minha vida. E Ele vem habitar em nós. Deixamos de ser sepulcros para sermos habitação de Deus. Segundo a palavra do Senhor. Através da presença do Espírito Santo na nossa vida. Lembra que ouvimos recentemente essa palavra? É importante que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Jesus indo, ele deu para nós. A pessoa bendita do Espírito Santo. Que vem dividir a vida comigo e com você que vem dormir comigo, andar comigo, pensar comigo, falar comigo, me dirigir, me consolar, me ajudar, me chamar a atenção, me despertar. Jesus fez isso. E é assim que a gente vive, porque, sabe, Jesus nunca vai habitar em lugar de morte. Por isso ele disse a Nicodemos: é fundamental que você nasça de novo. O, aquele que é nascido da carne, do, do corpo, de formas naturais, aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é outra coisa. Então, Ele dá esse novo nascimento. Ele nos dá o Espírito Santo, perdoa pecados e muda a nossa mente o nosso coração. Você, pensava, você pensa hoje como você pensava sem ter Cristo na sua vida? Por um acaso você passou por alguma lavagem cerebral? A gente colocou um capacete onde quer que você tenha conhecido Cristo, na sua vida ligamos umas luzes e, e teve uma irradiação e você entrou de um jeito e saiu de outro? Alguém colocou sobre você um jugo de mandamentos, faça isso, não faça aquilo e vá pela sua própria força? Alguém, isso, alguém experimentou isso aqui? Não, meus queridos e minhas queridas. O que nós somos, nós somos pela graça de Deus. Do que fomos libertos, fomos libertos pela graça de Deus. O que hoje somos, somos por um único motivo. Jesus Cristo morreu e ressuscitou em nosso favor. Então, nós também ouvimos recentemente, aquele que se gloria, glorie -se no Senhor. Graças a Deus... O Senhor me fez isso e me fez aquilo. E eu vivo isso pela graça de Deus. Então, quando a gente se depara com a vida, a gente entende que nosso lugar não é mais lugar de morte. O nosso Senhor ressuscitado não deixa a gente na morte. Ele sempre vai investir na nossa vida, ele sempre vai nos proteger, sempre vai nos guardar, ele sempre vai nos alertar, ele sempre vai chamar a nossa atenção, ele sempre vai nos disciplinar porque a, ele sabe que a nossa tendência às vezes é voltar para lugares de morte, mas esse não é o nosso lugar e eu quero explicar, ter, falar a respeito de um rapaz conhecido nosso um endemoniado gadareno quem conhece ele você deve conhecer. É um, é um grande conhecido nosso esse moço possuído por demônios num nível tão grande que ele se apartou da vida social, da vida comunitária e ele vivia fora da cidade entre os sepulcros que era o lugar que ele poderia ficar e a Bíblia fala que ele andava nu se cortando se machucando e as pessoas na, no afã de ajudá-lo de fazer alguma coisa por ele tentavam acorrentá-lo mas os demônios lhe davam uma força descomunal a ponto dele arrebentar as correntes e era esse estado de vida que ele vivia ele tem um encontro com Jesus e Jesus o liberta dos demônios, daquela legião maldita. Aqueles demônios fizeram aquele homem viver abaixo do nível dos animais. Porque você não vê por aí animal se cortando, se mutilando. Você não vê animais nessa situação. Mas aquele ser humano estava naquela situação. Porque o diabo odeia a Deus. E o homem no gênero humano foi feito a imagem e semelhança de Deus e o diabo sabe que quando ele ofende um ser humano ele está ofendendo a Deus que o criou e era assim a vida desse moço ele desceu a um nível que talvez a gente nunca nem imagine esperemos nunca imaginar Jesus o salva a Bíblia fala que ele foi visto sentado penteado, vestido e em perfeito juízo. O que, que ele queria? Ele queria ir com Jesus. A característica de alguém que é livre por Jesus é fugir dos lugares de morte. Você concorda comigo? Ninguém, a gente, Tudo que a gente não quer é voltar para o lugar da onde a gente saiu. Como é que ele ia ter vontade? Como é que ele ia ter saudade dos sepulcros? Como é que ele ia ter saudade de ver aquele corpo todo machucado? Como é que ele ia ter saudade dos demônios conduzindo a mente dele, as vontades dele? Não. Agora ele era livre. Olha, se às vezes a gente sente saudade do que a gente já foi, a gente precisa parar imediatamente e clamar pela graça de Deus na nossa vida. Se você tem saudade de coisas que você fez, que desagradavam a Deus, e hoje você tem consciência disso, você precisa orar e precisa falar, Senhor, limpa o meu coração. Me liberta. Eu não posso sequer me ver. E eu não quero isso na minha vida. Não tente mudar sozinho ou sozinha. Não tente fazer força. Você sabe? Você já viu alguma, alguma macieira ficar ali fazendo força para dar fruto? A maçã aparece? Não. Ela vem natural. Jesus Cristo diz que Ele é a videira e nós somos os ramos. Os frutos vêm de uma maneira para nós natural. Dependendo da nossa disposição de orar e de nos abrir para Deus. É assim que é, tão simples assim. Então, nós temos que nunca, sabe, não admitir isso. Aquele moço, tudo que ele não queria era voltar. E ele falou, Jesus, eu vou com o Senhor. Jesus sabia que tinha pouco tempo. Jesus sabia que ele ia em breve deixar tudo, ia morrer. Ele disse, não, não vem, não. Não vem porque você não vai ser útil comigo. Você vai ser útil lá na sua casa, na sua, na sua cidade, na sua comunidade. Vai lá e fala quão grandes coisas Deus fez por você. E aquele moço foi. E ele encontrou o lugar dele. Jesus não nos tira de sepulturas para nos colocar em lugares de neutralidade, de passividade, escondidos... Sabe quietos, Jesus nos tira para que possamos ser testemunhas dEle. Eu disse anteriormente que o nosso Jesus não é um Jesus histórico. Se eu fosse uma pessoa que cresce nisso, como é que você iria me convencer ou debater comigo no bom sentido da palavra? Como é que você iria dizer não, Sandra? Jesus não é um, um personagem histórico. Jesus é Deus. Eu ia falar assim para você, prova para mim. Como que Ele é Deus? Da onde você tira tanta convicção e afirmação? E agora eu pergunto para você, da onde você tira? Eu espero que a sua resposta seja assim, da minha vida, pastora. Porque só um Deus vivo Poderia mudar o meu coração como Ele fez. Só Jesus Cristo. Não histórico, mas Deus. Poderia fazer o que Ele fez por mim. Nenhuma religião. Nenhum convencimento. Nenhuma filosofia. Nenhum coaching espiritual. Nada e ninguém poderia mudar a minha natureza. A minha vida a minha visão de mundo, aquilo que eu era. Ninguém poderia me transformar de água em vinho, mas Jesus fez. Nós somos testemunhas da ressurreição. Que cada pessoa que olhe para nós possa ver isso na nossa vida. E a gente precisa fazer força, não é teatro. É só viver o que Deus tem dado para você. Amém? É só dar lugar, ah, dar lugar, eu não quero lugar para sapatear, eu não quero dar lugar para profetizar, para falar em línguas, que também é bom, mas eu não, eu quero dar lugar para que eu seja o ser humano que Jesus Cristo morreu para que eu me tornasse. Entende isso? Dá lugar, meu irmão e minha irmã, dá lugar a Deus na, minha, na sua vida, e eu vou dar na minha, para que nós possamos, sabe, tudo que Ele colocou em nós pela ressurreição, a gente possa viver e a gente possa desfrutar disso. Não volte seus olhos para sepulturas. Lugares de morte não devem fazer parte da sua vida. O Senhor não está lá. O seu passado... As coisas que você... Sabe, as coisas que já foram feitas, os sonhos que você não realizou, isso, isso, sabe, são sepulturas. Jesus não está lá. Jesus está a sua vida para que você olhe para a frente e para que Ele te leve a águas tranquilas, a pastagens que te alimentem, a lugares que tenham vida, porque Jesus ressuscitou e ele está vivo e a palavra diz assim que o nosso Deus é Deus de vivo e não de mortos eu não sei se você se considera vivo, morto no meio do caminho não sei mas de uma coisa eu sei se você entregou sua vida a Jesus um dia se você fez um pacto com Ele, de viver com Ele, Ele ser o Senhor da sua existência, e se você confiou sua alma a Ele, para que depois da morte, você se, para que ao morrer, você se entregue a Ele com toda a coragem e certeza de que Ele é o seu Salvador, eu quero que você saiba de uma coisa, Jesus te enxerga como alguém vivo. E talvez seja por isso que você tenha tantos debates internos, porque de alguma maneira, você ainda não entendeu que seu lugar não são lugares de morte, são lugares de vida. E que você só vai prosperar como você quer quando você estiver nos lugares de vida que Jesus coloca na sua frente. E não naqueles lugares que, às vezes, a gente se apega e a gente quer ficar nele, achando que é ali que a coisa vai acontecer. Aonde o Senhor está, a vida. A vida. Aonde o Senhor está, existe paz. Todos os caminhos do Senhor são retos e justos. Aonde o Senhor está, tudo pode estar desmoronando. O chão pode estar abalado debaixo dos nossos pés, mas a presença do Espírito Santo testifica conosco a paz que Ele coloca no coração. Isso nos basta. Nós servimos a um Jesus ressurreto dentre os mortos, vitorioso. Nós temos esse DNA, se você pode me entender, é da nossa natureza superar. É da nossa natureza abrir os olhos todos os dias para um novo dia com a nossa esperança renovada. É da isso chama, é da nossa natureza. Nós somos criados para viver assim. Vivemos a realidade, mas nós também sabemos da realidade espiritual que está sobre nós. O Senhor nos chama para a vida, para desfrutar da ressurreição dEle. E eu quero terminar com o texto de Romanos, capítulo 6, versículo 4. Portanto, diz Paulo fomos sepultados com ele, com Jesus, por meio do batismo. Olha que coisa extraordinária! A Bíblia diz que nós fomos sepultados também. A gente foi sepultado. Quem aqui já se batizou, levanta a mão. Você participou do seu funeral. Você, ai, como será? Ai, eu queria tanto saber como vai ser meu funeral. Você já teve um funeral? como foi seu funeral? Eu, eu vi um monte de gente batendo palma quando você morreu te dando parabéns se alegrando com você, fazendo festa foi assim que eu vi o seu funeral o meu também foi assim, um monte de abraços os irmãos em Cristo que, eu, que me amavam, que estavam ali comigo todo mundo ficou feliz no meu funeral nós somos sepultados com Cristo no nosso batismo. Porque o batismo simboliza a morte com Cristo Jesus. A morte do quê? Da nossa natureza. Daquele coração peludo. Daquele coração duro e distante de Deus. Governado por si mesmo. Então é isso que acontece porque nós somos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, com o propósito de quê? Olha aqui, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, mediante a glória do Pai, amém? Ele, ele morreu, mas Ele ressuscitou. Também, aí vem para nós, também nós vivamos em novidade de vida ou uma vida nova, amém? É isso, gente, viver com Jesus é isso, é novidade de vida, não dá para viver com Jesus e a gente viver dentro de um poço, não dá para viver com Jesus e a gente viver entre sepulcros, olhando para coisas não realizadas, não dá, nós temos que entender que nossa natureza nos chama a viver uma vida de ressurreição, e a gente não pode se contentar com menos do que isso. Porque o nosso Senhor ressuscitou. E o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, é o Espírito que habita em mim e habita em você. E Ele pode nos fortalecer. Ele pode nos ajudar. Você tem problemas? Você tem motivo para ficar na cama sem querer levantar? Você quer ouvir os meus? Eu adoraria contar aqui. Eu teria muita coisa para te falar. Mas existe algo que é superior a tudo isso. Eu sei que nem a morte, nem a vida, nem os perigos, nem a espada, nem a fome, nem qualquer outra criatura pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus eu não sou diferente de você. E nós estamos no mesmo barco. Alguém já disse assim, se o boi soubesse a força que tem, homem nenhum subjugaria esse animal. Você concorda com isso? Se nós entendermos, compreendermos um pouquinho o poder da ressurreição de Cristo Jesus, que nos afeta diretamente nós iríamos viver muito melhor do que nós já temos vivido e esse é o convite de Deus para mim e para você nesta noite você quer dar um passo a mais? você quer sacudir um pouco sabe? o jugo, a poeira você quer ficar de pé e se sacudir, falar o papel um pouquinho tem mais para mim Deus tem mais, o Senhor tem vida e tem vida em abundância. E o Senhor começa de dentro para fora. Eu quero primeiro para dentro, Senhor, para a minha vida interna, depois as coisas de fora o Senhor vai ajeitar. Se você quer dar esse passo, porque eu vou dar hoje, porque eu quero esse espírito de ressurreição agindo na minha vida. Se você quer a mesma coisa, eu quero que você fique de pé na presença de Deus. E nós vamos orar e nós vamos dizer isso a Ele, e nós vamos dizer, Senhor, a gente quer esse Espírito de ressurreição, Ele já é nosso, Ele está em nós, mas a gente às vezes não se dá conta, e a gente vai colocar isso em uma oração, eu vou fazer aqui uma oração guia, mas eu quero que você, você faça a sua oração, não saia daqui, e não se distraia agora, nós vamos... Orar, e você vai falar com o Senhor. Tudo aquilo que Deus despertou seu coração, aquilo que hoje fez sentido para você, é sobre isso que você precisa orar, e você tem que sair daqui já, com coisas determinadas dentro da sua vida. Pega isso para você. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Amém? Feche os seus olhos na presença de Deus, e você faça a sua oração, enquanto eu faço uma oração aqui. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença. Não há, não há Deus como o Senhor, o Senhor não nos deixa à beira da estrada, o Senhor não nos entrega a nós mesmos, o Senhor não deixa de investir na nossa vida mesmo quando a gente não acredita quando a gente mesmo não se anima, mesmo quando a gente tem pensamentos tão pequenos a nosso próprio respeito o Senhor vem para dizer que nós somos teus e que o Senhor tem algo para nós que não depende de nós mas depende do teu amor e da tua vontade sobre a nossa vida, e é por isso que em nome de Jesus Cristo eu oro com a tua igreja enquanto cada coração aqui faz a oração pessoal, Senhor eu ouso na Tua presença orar, e eu te peço em nome de Jesus Cristo, tira-nos de toda e qualquer sepultura Senhor, tira-nos de lugares de morte tira-nos de pensamentos de morte, tira-nos de lugares escuros na nossa alma, na nossa existência que nesta noite a Tua luz, a Tua graça o Teu poder de ressurreição alcance a nossa vida e possamos sair deste lugar certos do nosso destino Senhor, o Senhor morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos vida em nós de Jesus Cristo sopra sobre nós nesta noite oh, a vida fresca, a vida nova, a novidade de vida que a Tua Palavra diz porque nós estamos em Ti porque nós Te amamos Senhor e nós queremos viver viver a vida que o Senhor tem colocado para nós, em nome de Jesus, que venha sobre cada vida, cada coração a começar Senhor da pessoa que está sentada na última cadeira, a terminar aqui Senhor Senhor, no último músico que aqui está, que todos nós sejamos tocados, renovados, cheios do Espírito de ressurreição, porque o Senhor é vivo, porque o Senhor é Deus que age, Deus que liberta, Deus que transforma, e nós sabemos que podemos tudo naquele que nos fortalece, e os teus méritos Senhor, o teu sacrifício foi completo, e o Senhor nos deu Senhor, Nesse lugar de nos assentarmos nas regiões celestes contigo. Obrigado meu Deus. Pela nossa vida. Por cada coração que o Senhor transformou aqui nesse lugar. Por cada representante e testemunha Tua Senhor. Que está aqui de pé na Tua presença. Obrigado por cada transformação. O Senhor vive. O Senhor vive na nossa vida. O Senhor é Deus. Deus Todo-Poderoso. Exaltado adorado, e por isso nós te amamos Senhor, obrigado, obrigado do fundo do nosso coração, pela tua morte, pela tua ressurreição Senhor, e por estares entre nós, nós te amamos, e nós mal podemos esperar, o dia de encontrarmos com o Senhor face a face, oh Senhor, ajuda nos, pega na nossa mão, e nos mantém até esse maravilhoso dia chegar, em nome de Jesus Cristo Amém e amém Amém e amém Meu irmão, minha irmã